0: att försöka svara på den frågan. Och vi landade första gången vi började prata om att livet handlar inte om mig. Och vi är så vana att allt uh, händer runt omkring mig. Jag utgår ifrån mig själv så ofta. Men uh, vi landade i att egentligen det är Gud som är centrum, och allt rör sig runt honom. Och när vi hittar honom, då börjar vi förstå livet lite mer. Och mest av allt när vi hittar honom han som skapade oss, vi börjar förstå vad vi var skapade för och börja förstå vad vår uppgift är i världen och sen, vi, vi tog kanske faktiskt sju veckor på den frågan, och sen tog vi en hel del frågor angående tillbedjan. och om det tillbeding men sa, vi finns till för att tillbeda Gud, men det låter som Gud har en dålig ego, som om inte vi alla säger hej du är underbart, du är underbart eh. Då är han inte glad. Men, men en sån förståelse är så långt ifrån vad, vad vi menar. Eller vad Gud menar med ordet tillbe. Och vi har landat i att, att tillbe Gud egentligen är att ge dig själv till Gud. Där, där var det tillbe. Att sjunga lovsång. Eller göra något annat än fira good chance, Det är ett sätt att tillbe. Eller en uttryck för det. Men det är inte tillbe igen. Till det är först och främst när vi, vi ger honom vårt liv och vår hjärta. Och jag, jag gav en exempel en gång från en engelsk vixel. När man faktiskt lovar. With my body I thee worship with all that I own I thee endow. thou. You man lovar när man står framför prästen. Man säger, man lovar den andra personen. Jag ger inte bara mitt namn, eller, jag ger hela mig till dig. Och då kallas det för Worship. I denna, denna gudtjänstform. Och så är det när vi ger hela vårt liv till Gud. Det är den högsta tillbedjan vi kan göra. Och när vi gör det. Då kopplar vi upp med herrens herre. Den allsmäktige gud. Och då börjar ett andligt liv äga rum Och då, då är det inte bara vad jag gör. Vad jag tycker. Det, det, det är en relation som åstadkommas. Som eh, ger livet någonting mer än bara arbete, sov, mat. Den eko äh, som jag har. Och, och idag är vi en på en annan sak. Och den sista, sista delen av denna, denna liten block som vi har stannat hos. Och det, vad gör vi när Gud är långt borta då? Eller när han känns långt borta. En bibelåd som vi börjar med, jag vill vänta på Herren. Och det sa sig: som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom, det skrev Jesaja. Och jag tror. Jag tror så här, det är väldigt lätt att tillbe Gud när allt är bra. När jag har pengar, oh, Gud, tack. jag har pengar i banken, jag har mat i magen, jag har jättefin boende. Jag har köpt en bil, jag har vänner, det är soligt. Jag känner mig pigg, frisk, bara så där. Halleluja, halleluja. Och det är så lätt, eller hur? Det känns inte svårt att, att tacka Gud och börja säga... Fantastiskt. Men, men, men vad säger man du har just fått sparken du har ingen pengar i banken du har varit utslängd av din boende din fru vill inte prata med dig inte heller dina barn och vänner och sånt. Du, och det regnar. och du har bara kalsonger för kläder också. borta också <laughs> du, något. Men du förstår och Sen är det inte bara det Det är krig också Allt är kaos Vad gör man då? Om man har smärta i kroppen För, Förra våren Hade jag sex stycken njusten Under den period av tre månader Jag vet inte om ni har haft en Njusten någon gång Men de gör ont Förskrättligt ont. Jag lovade dig när jag gick in i akuten, Det var inte halleluja. De, de tankar så långt ifrån där du befinner dig. När du är mitt i smärta och värsta. Eller om du är sjuk. Om du har influensa eller någonting. Så det är bara spy eller sånt. Men egentligen. Den djupaste form av tillbelingar. Faktiskt som vi kan åstadkomma. Är när mitt i elände. När allt är fel. Ingenting fungerar som det ska fungera. Och du vänder till Gud och säger Jag följer dig ändå. Jag har inte ändrat på något. Du, du är min åsak till det. Min, min löfte står kvar. Och jag kommer följa dig. Nu. Eh, alla relationer innehåller en blandning av både närhet och avstånd och det är så det är men jag, jag är gift med min fru ja, och det betyder inte att jag går med henne jämt det finns tider när hon går sin väg jag går min väg och sen vi berikas på livet på sin håll och sen mötes man igen eller något sånt så där. och det är livet och ibland är jag tvungen att jobba borta frågan är gäller min löfte till henne när jag jobbar borta är jag samma man när hon inte är i min närhet som jag är när hon är nära mig. Eller blir jag någon annan sorts människa? Och, och det finns en utveckling som sker. Och jag tror att Gud prövar sig ibland. Det är inte att han inte är där. Han bara drar sig sin påtaglig närvaro lite ner. Och ser under om Andrew får förändra samma. När han inte känner mig så nära. Eller är Andrew samma person när han är ensam? Som när han är, när han står framför er i kyrkan idag. Eller finns det en glapp? Och relationen stärks ibland när man har lite avstånd och närhet. Det är hur relationer funkar. Och ibland när man börjar komma ihåg vad man uppskattar mest. Och lite avstånd är inte fel. Jag minns när jag var brandman och jag jag fick gå på olika utbildningar för chefsutbildning och det finns en central brandskola i England som, som finns on the Marsh där. det är en jättegammal militär anläggning och nu är det en brandskola för hela Great Britain och där åker man bort för tre månader och under tre månaders tid får man lära sig olika saker och det finns en plats där som heter The Bugs, det är en klubb och det finns många härliga tjejer som säger till mig och, så, och de byter pojkvän varje tredje månad. <snar> jag ska säga blev så besviken ibland för mina kollegor som åkt. de åkte, och Jag visste vem de var, de här familjekille, de hade barn och allt så jag såg dem på och sen när vi åkte bort plötsligt betyder det som, de som betydde sig på en helt annat sätt och levde en helt annat liv. Och det det säger någonting om kvalitet på deras relation, eller hur? Betyder det löftet som de gav någonting eller ingenting? Om ja, man kan ta den bilden och förvandla det till Gud. Om vi har lovat Gud och, någonting, och sen plötsligt kommer vi sugen att... Oh, man kan göra lite droger, lite missbruk, lite någonting annat eller sånt. Om ingen tittar eller jag känner mig lite hängig, då, då går jag och gör något annat. Eller? ni igen mig? Vad jag säger, är det bara jag? Ja, jag har människor med. Så ibland när man vaknar och Gud finns långt borta. Det känns som, ibland kan det kan hända att det känns som, är jag kristen. Jag har skrivit upp det. Jag läser det för det är så mycket bättre. För det är någon som skrev detta och det är så bra. Men vaknar upp en morgon och har ingen känsla av det andliga kvar. Man ber men ingenting händer. Man går emot det onde, men det förändrar ingenting. Man gör anliga övningar, läser Bibeln, man ber, man sjunger sånt. Man, man låter vänner ber för en. Man bekänner varje synd man kan komma på. Och går och ber om förlåtelse till alla människor. Man fastar, men för får andra hände ingenting. Man börjar undra hur länge denna anlig dimma ska ligga kvar dagar, veckor månader kommer det någonsin att ha slut det känns som bönerna bara stötsar mot taket i djup desperation skriker man rakt ut vad är det för fel med mig så skrev en man som heter Flöjbe Möklung denna förteelse som är, det finns olika begrepp som beskriver det det är vanligt och jag ska säga alla människor går igenom det och jag vill att om du är kristen nu och du inte gått igenom det, jag lovar dig, du kommer gå igenom fler sådana under livet. Perioder när du känner dig som Gud har lämnat dig. När du känner som det som du hade är borta. Den innerliga glädjen, den innerliga liv som den heliga ande känns som det var från en, en annan period. Och du kommer befinna dig där du kommer tänka, vad har hänt? Vad har hänt? Och du kommer uppleva det så om man Gud har lämnat dig. Och det har han inte gjort. Men det finns en utvecklingsfas i det. Och du kan inte mogna som människa. Du kan inte mogna som kristna innan du lär dig hantera de bitarna. De hör till faktiskt. Nu, några bibelvers. Bara sådde vi att David han skriver i Salten. Och det är ganska mycket. Vi har några verser här från Herre, varför stannar du på avstånd? Och döljer dig i nödens tider, skriver han där En annan, nästa. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är färgen. Eller han skriver så här. För dig Gud är min styrka, varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sorgsen, trängd av fiende? Finns det en till eller var det där? Varför har du stött bort mig? Finns en annan också? Som kommer, jag är inte säkert den där. Det finns massa! Om du läser saltern, du kommer att märka att David som är en sund människa. Han försöker inte låtsas som det alltid, halleluja. Jag är på toppen, sega, 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 sega. Titta på mig, jag har mitt andligt liv fixat. Jag lever nära Gud, halleluja! David. En förbild för oss man är en man nära Guds hjärta som gud älskar också upplevde perioder när han kände som. Gud vad är du? Och jag är övertygad om att, att Gud bara han drar sig lite tillbaka, se om se om han får förhand älska mig. Se om han får förhandla Leva som om jag är den viktigaste i livet. Och sen den kommer tillbaka och sen har han växt och säger Yes, jag visste Gud att du fanns. Och flera av hans salter också när han skriver Ja, jag var lite snabb där att säga det. Ni visste du det här? Visste din omsorg? Halleluja, han kom in i det och, och han klarade denna period. Och A.W. Tozer kallade det för nattens tjänstgöring eller hjärtats vinter. Eller Johannes av Korset, han är vår det Han såg tider, vandring, tork, tvivel och främlingskap. Själens dunkla natt. Jag låter som en svensk sångare. Själens dunkla natt. Det, det låter tungt, eller hur? Det låter som som man eh, har ha det jobbigt. Så Jag ställer lite frågor nu, rakt. Låt oss vara lite interaktiv. Vad, vad har man gjort för fel när det är så? Har ni något förslag. Vad sa du? Hände har inte gjort något fel. Jag håller med dig, Mattis. Det var väldigt fin ton på det, måste jag säga. Det är lite köklig också. Okej. Okay. Detta är Linnéerkyrkan i en nötskal. <laughs> det är fantastiskt. Det är okej. Okay, okay, okay. Jag ska säga sanningen är precis som Mattias säger. Det finns ingenting fel i det. Det är normalt. Det är normalt. Visst, visst kan man man tänka att jag måste ha syndat. Eller, eller någonting hemskt på hemskt på det sättet. För... Det är sant om man, 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 man gör fel och sånt. Det skapar en avstånd från Gud. Och man, man, märker, man märker att den närhet som man brukar få inte, inte finns längre. Så, så det, är det är klart att, att när vi gör fel eller sånt där, det, det påverkar vår Guds relation. Men det är inte alltid så att man har gjort något fel när Gud känns lite långborta. Det har ingenting med, med, med synd att göra. Vad ska jag säga? Den vanligaste misstag vi gör som kristna, och det är ganska ofta, vi kopplar vår tillbedjan med känslor. Och vi tror att om det känns bra, då har vi gjort det. Och jag har ofta gånger möter när, när vi sjunger ett lovsång i kyrkan. Och folk säger, Men jag kan inte sjunga härligt, fantastiskt Gud. För livet är kass just nu. Men har det med det att göra egentligen. Vi tillber Gud för vem han är. Inte hur jag må. Det har ingenting med varandra att göra. Tillberingen är när vi tar ut våra överlåtelser. Lite grann som bara för att... Bara för att det inte känns så just nu det har ingenting med så, så vi kan till dig. det spelar ingen roll om man är hungrig mätt, om man har ingen pengar hur det är, vilken tillstånd du kommer in eh, till kyrkan eller du vill tillbe. Du kan tillbe Gud för vem han är oavsett allt annat. Men när vi kopplar det till en känsla kommer det bli förödande. De känslor kommer ja, de kommer vägleda oss helt fel ibland. Eh. Men det betyder att du behöver inte de känslor för att kunna göra det. Och ofta händer det, om du börjar göra det, känslorna kommer. Men om du väntar in känslor innan du tillber, du kan vänta länge. Men om du börjar bestämma dig för att jag älskar Gud faktiskt. Så jag kommer säga det. Jag kommer ge mig och jag kommer ge henne också i min tillbedjan. Och den plötsligt kommer känslorna. Det är lite grann som är oss människor ibland. Vi inte gillar varandra, men om man bestämmer sig för att gilla dem och börjar leva som man gillar dem, plötsligt man gillar dem. Eller? Stackars människor som styrs bara av känsla. Det är en belastning. Förlåt, jag skulle inte säga det. Jag tänker på alla konstnärer. Själer som gör underbara konstverk ibland. De ja, har det tufft. Men även en kristna kan lära sig, men det är en känsla det är en sak, och de är viktiga och de påverkar mig på ett visst sätt men min gudsrelation påverkas inte hur jag mår. Min gudsrelation Gud har lovat att vara med mig alla dagar till tidens slut och jag räknar att han är det och jag tackar honom och jag ber honom till honom. Punkt slut. jag har skrivit det här jag har skrivit i min anteckning illustration, tack Marie jag hade hoppat över det det finns en, en, en poster ibland som man kan se med två fotspår i sanden och sen plötsligt finns det bara ett par fotspår och sen finns det två i en och sen finns det bara ett par och sen, sen någon kommer på det och säger det är mitt liv och, och den personen vänder sig till Gud men säger de stunder när jag hade det jobbigaste i livet. Du var inte med mig. Det finns bara ett, ett par fotspår där. Och sen, gud vände Ja, det var då jag bad dig. Det var då jag bad dig. Så det är en väldigt bra liknelse av det. Men jag tycker, jag tycker några av de starkaste. Exempel på tillbedningen hittar vi i Bibeln och en av dem i gamla testamentet och det är Jobb. Han ni läst Jobbs bok? Det är en jobbig bok om ni inte läste det. det. är en bok av en man som har allt men plötsligt kommer någon bandit och tar död på alla hans tjänstefolk röver alla hans uh, djur och sånt. Hans hus faller ner uh, på sina barn och dödar barnen. Och... Uh, Livet blir bara elände efter det, Och han täcks av, av Buddh, eller. Både. Och han är så som mycket som han försöker skrapa sig med lera. för att Han är i fruktansvärd tillstånd. Och han säger så här i jobb kapitel 7 var 11. Eh, därför vill jag inte lägga band på min mun. Jag vill ta. Det. Jag vill tala i min andes ångest. Jag vill klaga i min själs bedrövelse. Har jag skrivit fel? Jag har skrivit så här. Han föll på knä och sa Naken kom jag ur min moders liv. Naken vände jag åter. Herren gav, Herren tog. Lova bara hans namn. Fattar ni det? Mitt i livets värsta stunden. Säger han, lovat vara herrens namn. Och berättelser handlar om att djävulen försöker få honom förbanna Gud och dö. Och till och med hans kompisar försöker säga, just, just förbanna Gud och dö. Men han säger, nej, han vägrar mitt genom allt elände. Han vänder sig och säger, jag tillbär min Gud. Och till och med säger han är god. Han sa inte, men varför låt han göra allt detta till mig? Varför händer det där? Varför händer det? Han bara säger, lova bara. Det är Herren. Han får bestämma. Han har tillåtit detta hända mig. Det måste finnas en anledning till det. Jag väljer att hålla mig i trogen och lova honom. Det är starkt. Skulle du göra det? Jag är inte säker att jag skulle göra det. Jag hoppas det. hoppas det. Och det är på den nivå, trots att det är kris, trots att allt rasar, trots att. Du kan se han han hade sorg. Flera av de han älskade mest i världen hade dött. Ändå säger han: Lova Herren. Jag är med dig. Jag gav mitt liv till dig. Jag håller ut. Och sen berättar han: Att Gud ger tillbaka massa, mycket mer än vad han hade i början. Men vad kan vi göra rent praktiskt? Jag har lovat att bara kort idag också. Vad kan vi göra med en när Gud känns långt borta? En av de första saker som vi kan göra som är väldigt enkelt egentligen är att säga det. Gud tål att man klagar på honom. Han älskar det. Till och med när vi är ärlig och äkta. Jag hade en vana under många år att skriva ner min klagan En gång jag var så lätt. Jag ska berätta hur det gick till. Jag jag bodde ensam, jag hade en, en lägenhet och äh, allt var ganska bra. Men jag tänkte, lite trist, det finns, det finns ingen folk och jag har inte tillräckligt mycket socialt liv. Så jag tänkte, någon lördag, jag köper in en massa kex, massa mat och sånt. Och sen på söndag, jag går och bjuder in folk hem till mig efter, efter gudstjänsten. Och sen ska vi ha lite fest, tänkte jag. Så jag köpte massa massa grejer, förberedde mitt lägenhet för fest. Och sen efter gudstjänsten gick jag runt och frågade Vill du hänga med hem till mig? Och så sa, ja gärna, men jag har någonting annat. Ja. Gick till det nästa, vill du hänga hem till mig? Och sånt så där, tyvärr måste jag gå. Och, och, och efter kanske den tjugonde personen som jag hade frågat Vill ni komma hem till mig? Och jag fick en nej, var jag ganska knäckt, ska jag säga. Och, och till slut gick jag hem ensam och eh, satt tittade på alla mat som jag måste slänga eller någonting jag visste inte vad jag skulle göra och jag, 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 jag sa till Gud du har lovat mig ett liv i överflöd det känns inte så överflödig just nu och, och så sa du? okej, okay. tack så mycket Emil alltid rätt till mina detaljer, inte en mina grejer och bibelvers och grejer det, det är svårt ibland att komma. Men jag skulle säga den, den kvällen gjorde jag någonting Som jag har praktiserat länge efter det Och där var jag började skriva ett brev till Gud Och jag började skriva Gud, jag tycker detta är jättejobbigt Ditt ord säger jag Om jag ger dig för att du kommer ge mig ett liv Och liv i överflöd och Det känns inte som att jag har ett liv i överflöd just nu Det känns helt kass Och jag är ganska frustrerad Och jag skrev ut mitt hjärta Och sen Sen började, under tiden jag skrev det jag plötsligt, men, men det är inte så Kass egentligen, Gud har gjort lite så och, så, och jag började men tack för det och, tack. och sen jag, när jag avslutade jag, sa, Gud, men du vet ju att jag kommer inte att överge dig, jag, jag, jag älskar dig och, och, och jag följer dig och sen plötsligt jag hamnade i lovprisning och jag behöll det brevet under många år jag bara tappade när jag flyttade från Bärjön till Stockholm faktiskt det var då jag tappade, det. men varje gång jag läste det var min egen salpera och jag kunde se det från frustrationen hur när jag började vända min frustration till Gud istället för att klaga till alla andra runt omkring men någonting började hända. Och sen åt slutet det blev det var ren lovprisning och överlåtelse. Och så hände om vi har någonting som vi ser vi är orättvis behandlade av Gud tar det med honom. Det kan bli början till en lösning och det kan vända, vända dig i, i livet. Sen den andra, vi kan fokusera på Gud istället för allt det som inte är rätt. Vi kan fokusera på svält, vi kan fokusera, fokusera på att jag har ingen jobb. Jag kan fokusera på att det är bara jobbigt på jobb. Eller, eller vi kan börja tänka på, de, skriva på en massa bibelverser och sånt. Att påminna oss att Gud är kärleksfull, han är allsmäktig. Att han ser allt som händer i mitt liv. Att han har allt under kontroll Att han har en plan för mitt liv Och att Han kommer rädda mig Alla de har jag tagit från jobb Jobb 10 och jobb 42 jag Hans försvar Som inte det går Och sen kan vi lita på De löften som Gud har gett Speciellt under tiden av prövning Och andlig torken tvivel Att luta sig mot Guds löften han kommer leda dig i en djupare relation. Vad han har lovat. Och det är egentligen ibland allt som behövs egentligen att man väntar in honom. Och inte gå i förtvivlan. Bara för att det börjar bli jobbigt. Bara springa, och gå i panik. Bara lugna, är det. Gud är trufast. Jag har gett honom mitt liv. Han är stort nog att bära mig. Han är stort nog att fixa det som ingen annan kan. Jag har ingen bättre jag kan vända mig till ingen annan kan lösa saker som han kan lösa det och bara vil i det och låt honom gå och sen finns det en rubrik där: när du känner dig övergiven av Gud men fortsätter att lita på honom tvärs emot hur du känner till dig du honom allra djupest det är tillbedjan. Femskärlig tillbedjan. Det är det som behagar honom. Verkligen. Och sen sist nu innan jag avslutar vi går till att fråga. Tänk på Jesus. Han vet precis hur det känns. Om vi läser på honom. Han bad i ett sämre inte min vilja Gud. Bara låt din vilja ske. Han visste vad låg fram framför honom. Han visste vilken jobbig situation han skulle möta. Men han han överlät sig. Han tänkte, Gud, om det kommer bli jobbigt jag kommer stinka. <går> det fanns en överlåtelse, Gud. Det är din vilja som gäller. Jag har lovat att fullborda det som du kallar mig att göra. Jag kommer gå hela vägen in i det om det är det som behövs. Och han gjorde det. Och när han gick hela vägen in i han kom till den punkt som mitt i den när han tog hand om alla våra synder, alla våra fel, sig alla press var på honom. Vad gjorde Gud? Han drog sig undan. Lämnade honom där lite. Och han åkte, min Gud, min Gud. Och sa han, varför har du övergivit mig? Gud hade inte övergivit honom. Men han var tvungen att gå igenom detta. För om inte Jesus gjorde vad han gjorde kunde inte vi få den frihet som han skulle vinna. Så Jesus lydde Gud in i den sista. Och, och tillbad Gud in i den sista. Och till och med, även när han korsfästs en smätsam död dö på en kors när de sticker spjut i honom de har satt en tönkrans på honom han hängde där och, och dör hans sista ord är, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är ett liv i tillbedjan. Och det är Han som vi ska följa, eller hur? Och det är Han som vi kan få vår inspiration. Jag skriver att Jesus gav upp allt för att vi skulle få allt. Och dela Hans härlighet. Bara detta borde väcka oss till ett djupare tillbedjan. Amen.